0: und herzlich willkommen zu den Politik Insider auf Puls24, wo wir uns heute fragen, wie käuflich ist die Politik? Die Justiz fällt letzte Woche ein historisches Urteil, wenn auch noch nicht rechtskräftig. Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser soll für acht Jahre in Haft und zwar wegen Untreue, Beweismittelfälschung und Geschenkannahme als Beamter. Wie ist dieses Urteil zu bewerten? Ist es der Beweis dafür, dass die Justiz funktioniert? Oder, so wie Grasser sagt, der das Ergebnis einer befangenen Richterin und medialer Vorverurteilung. Ist es der Schlag gegen einen korrupten Ex-Minister und seine Freunde oder ist es nur die Spitze des Eisbergs eines korrupten politischen Systems, das in Österreich weit verbreitet ist und das jetzt gerade im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss einmal mehr abgelichtet wird? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio. Ich begrüße Florian Klenk, den Chefredakteur des Falter und Daniel Kapp, övp na Kommunikationsstratege. Herzlich willkommen. Herr Kapp, Sie haben mehr als zehn Jahre in der ÖVP gearbeitet mhm. und zwar genau auch in der Zeit, als krasser Finanzminister mhm. war. Hat Sie das Urteil überrascht?
1: Also zunächst einmal, ich habe nicht in der ÖVP gearbeitet, sondern im Landwirtschaftsministerium und dann später im Finanzministerium. Und um eine Frage, die hier in den Raum gestellt wird, gleich einmal klar mit Nein zu beantworten. Die Politik ist nicht käuflich. Wenn, sind Politiker käuflich. Aber den Eindruck zu erwecken, dass das die Spitze des Eisberges ist, in einem Land, in dem es zehntausende Bürgermeister, äh, Gemeinderäte, Bürgermeister, Politiker gibt, die sich redlich und anständig für dieses Land engagieren, zu sagen, die sind alle korrupt und den Eindruck herzustellen, halte ich für falsch und vermessen und ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich hier anständig bemühen. Es ist natürlich im politischen System so, dass politische Parteien im Wettbewerb im Idealfall Ideen austauschen, und da, wo sie keine haben, äh, sich äh, leidenschaftlich äh, dem Vorwurf äh, ergeben, dem anderen nachzuweisen, dass er eigentlich korrupt ist oder böswillig ist. Das haben wir hier auf Grasser gesprochen. Das ist ein Gerichtsurteil, das nach vielen Jahren äh, in erster Instanz einmal gefällt wurde. Ähm, ich habe gelesen, dass die äh, Verteidiger in Berufung gehen wollen. Und der Rechtsstaat arbeitet das ab und da wird es zu einem Ergebnis kommen.
0: Also wer sehr wohl überrascht war von dem Urteil? Das ist äh, Karl-Heinz Krasser selbst. Er hat nach dem Urteil, am Tage des Urteils, im Newsroom zu meiner Kollegin Sabine Lohu Folgendes gesagt.
2: Ich kann nur sagen, für mich ist das ganz klar ein Fehlurteil, ein falsches Urteil, ein nicht korrektes Urteil. Und deswegen werden wir eben auch alle Rechtsmittel erheben, zum obersten Gerichtshof gehen, zum Verfassungsgerichtshof gehen. Ich kann nur sagen, ich habe heute mit einem Freispruch gerechnet. Mit dieser Überzeugung bin ich in das Gericht gegangen.
0: Herr Klenk, jetzt uh, sagt Grasser weiter, es hätte im Laufe des Prozesses 150 Zeugen gegeben, die ihn entlastet hätten und er wirft der Richterin erneut Befangenheit vor. Das war zu Beginn des Prozesses auch schon einmal Thema. Sie sind Jurist, wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass er damit durchkommt?
2: Also das, man, kann die, man muss die Anklage lesen und die 150 Zeugen haben ihm nicht alle entlastet. Im Gegenteil, es gab einige Zeugen, die belastende Sachen gesagt haben, zum Beispiel der Herr Berner, das war der Kabinettschef, um dann jetzt nicht so ins Detail abzutauchen, er ist von einem Schöffensenat verurteilt worden, nicht von einer einzelnen Richterin, also auch von zwei Laienrichtern und einem Berufsrichter und noch einer Berufsrichterin und das Ganze war eine Anklage, die vom Oberlandesgericht nach einem Anklageeinspruch bestätigt wurde, die vom Waisenrat im Justizministerium bestätigt wurde, die von der Oberstaatsanwaltschaft bestätigt wurde, die von zwei Staatsanwälten vorgetragen wurde. Also es ist nicht so, dass da eine Richterin sitzt, die ihn jetzt am Kicker hat und sagt, jetzt mache ich dich zur Schnecke, sondern das ist ein sehr mühsamer, jahrelanger Prozess gewesen. Und der entscheidende Punkt waren nicht die Zeugenaussagen in diesem Verfahren, sondern der entscheidende Punkt in dem Verfahren war die Spur des Geldes. Und aufgrund der Finanzkrise konnte die Kriminalpolizei bei der Meindlbank, bei der Hypo, bei der Konstanzia und bei der ImmoFinanz Hausdurchsuchungen durchführen. Sehr viele Daten beschlagnahmen, Daten bei krasser Beschlagnahmen und die haben dann eine Timeline erstellt, wo man sehr genau rekonstruieren konnte, wo zu welchem Zeitpunkt Geld geflossen ist. Und am Schluss, ich sage es immer sehr plakativ, ist ein Teil dieser Buwook-Beute auf einem Konto gelandet, mit dem man die Ohrringe von Fiona kaufen
0: also von der wollte. Frau, das ja, nicht das, das ist
2: sozusagen sehr jetzt auf, auf den Punkt gebracht und er konnte nie erklären, woher diese hohen Bargeldbeträge hat und er konnte nie erklären, warum er Zugriff hatte auf ein Konto, auf dem die BUWOG-Provision gelegen ist.
0: Also für Sie durchaus ein Beweis, der quasi gelegt wurde. Nicht für mich, für das Gericht. Für das Gericht, <lacht> für das Gericht ein Gericht. Beweis, der ich gelegt wurde. Ich Oder, der oder aber Sie, Sie unterstützen jetzt quasi den Gerichtentscheid und zeigen nochmal, wie es ja. dazu gekommen ist. Ähm, dieses Urteil wurde auch von internationalen Medien kommentiert, das haben wir für Sie vorbereitet, so sagt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Abgestraft wurde ein System, das in Österreich weit verbreitet ist, dort aber nicht Korruption genannt wird, sondern Freundalwirtschaft Und die NZZ schreibt beispielsweise, viele Kritiker vergessen allerdings manchmal, wie sehr der einst so forsche Minister ein Produkt von Österreichs politischer Kultur ist. Krasser war ein Meister der Freundalwirtschaft und sein Gebaren in Geldfragen wiederholt, zumindest zweifelhaft. Diese Kultur lebt in Österreich in mancher Hinsicht fort, wenn auch nicht mehr in so extremer Form, wie sie zu der Zeit als krasser Finanzminister war. Ähm,
2: da würde ich gerne widersprechen. Darf
0: ich? Kurz, dann das, darf der Herr Kapper was dazu
2: sagen. Das ist nicht Freundelwirtschaft gewesen, was er gemacht hat. Freundelwirtschaft hat immer sozusagen den Sinn, dass der Politiker seinem Freundel hilft, eine Wohnung zu kriegen, einen Job zu kriegen. Das ist die Gemeinwohlkorruption. Die gibt es wirklich seit jeher. Das, was krasser hier vorgeworfen wird durch das Urteil, ist eine ganz höchstpersönliche eigene Bereicherung das in die Tasche wirtschaften von 10 Millionen Euro für sich und seine Freunde, aber nicht, dass er sozusagen seine Freunde versorgt, sondern dass er sich, sich, sich bestechen hat lassen. Das ist Bestechung, das ist was ganz anderes als das, worüber wir reden. Und diese Vermischung, die dann auch... Es sind alle korrupt und da gebe ich dem Daniel Kapp völlig recht. Das Der ich noch nicht gesagt. Ja, diese, nein, aber diese Vermischung, das ist eh sozusagen ein System und das machen alle und das ist sozusagen ein österreichisches Gewohnheitsrecht. das ist in diesem Fall eben nicht so gewesen, sondern das war, wenn man dem Gericht folgt, urteil nicht rechtskräftig, müssen wir betonen, Unschutzvermutung gilt, mhm. eine ganz konspirative, jahrelang abgekartete hochkriminelle Aktion um Geld aus dem äh, Staat in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das muss man einmal so aussprechen. Und deswegen hat er acht Jahre bekommen. Also, Sie sind ja auch eine
0: Einzigartigkeit. Das ist in der ganz Politik, einzigartig. Es gab
2: viele Minister, die vor Gericht gestanden sind, von Franz Ohler, SPÖ, Blecher, Graz, Strasser. Immer wieder gab es Minister, die aber im Vergleich zu dem, was da angeklagt wurde, waren das Peanuts.
0: Herr Kapp, wie beurteilen Sie es? Es wird ja auch gesagt, der Minister ist ein Produkt von österreichs politischer Kultur.
1: Ja, das sind also
0: krass, ganz also?
1: oberflächliche und dumme journalistische äh, oberflächliche Beurteilungen, die da äh, gemacht worden sind. Äh, Österreichs Kultur wird auch äh, oder Korruptionskultur wird ja wie äh, alle anderen Staaten auch von Transparency International bewertet. Da liegen wir im Ranking auf Platz 12 gemeinsam mit Australien, Kanada und äh, Großbritannien im wirklich obersten Drittel der am wenigsten korrupten Staaten vor dem Weltpolizisten USA auf Platz 23. Sicher, Neuseeland, Dänemark sind an erster Stelle, aber es ist beileibe nicht so, dass wir davon reden können, dass das hier ein, 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 ein korrupter Sumpf also Aber trotzdem, wenn wir jetzt das,
0: das Umfeld von Grasser konkret anschauen, die berühmte haider Bubalpartie, partie da hat es durchaus mehrere rechtskräftige Verurteilte gegeben. Nicht Gerhard alle, alle.
2: Bitte? alle in der Bubalpartie partie sind naja, verurteilt worden. das ist ja... Äh, Rumpold, das, ja, Westenthaler, das heißt,
0: Maischberger,
2: hochgabernich Grasser und äh, ich glaube, Bezen ist letztlich auch also in der Aufruf, Partie in der ursprünglichen Bubalpartie. partie das schau ich noch dabei... Die gesamte Bubelpartie wurde
1: strafrechtlich verurteilt. Jetzt, jetzt springen wir von der Bubelpartie, <lacht> äh, äh, von der Freundelwirtschaft <lacht> über ein neues Wort, das ich gelernt habe von dir heute: die Gemeinwohlkorruption. <lacht> das
2: ist die linke Korruption, oder? Die Na, ist auch gut die, auch die, die, die rechte Korruption. Nein, das ist die, ja, die gute, alte, rote, schwarze Korruption. <lacht> ja, ja. Du bist Teil meiner Gesinnungsgemeinschaft <lacht> und dafür kriegst also du auch eine Also, wir springen von der, der Freundelwirtschaft
1: zur Gemeinwohlkorruption und sind jetzt bei der Bubelpartie. Genau. Und ich glaube, wir sind uns nein, wir da. Nein, deshalb, deshalb. Ich möchte so kurz erklären, warum wir bei der
0: Bubelpartie gelandet sind schon kurz erklären, weil Grasser ja auch aus diesem Kreis Eben. rauskommt. Und da komme politisch. ich auf den
1: Punkt, wenn es geht um die Frage der politischen Kultur, dann ist die politische Kultur dieses Landes ja nicht von der Bubal-Partie Jörg Haiders bestimmt in allen ihren Kapillaren. Ja, also den Schluss von der Bubal-Partie auf die politische Kultur des Landes äh, zu ziehen,
2: halte ich für weit gefehlt. Naja, wir reden Na, ja. jetzt
0: aber von einer Zeit, in der äh, die Partei ja. einfach in der Regierung war. Und der Also, das, 1, also Andreas
2: Kohl für die für die älteren Semester hier noch erinnerlich, aber für die Jüngeren nicht mehr. Es gab das einen Klubobmann, der auf dich beziehen. Es gab einen der hieß Andreas Kohl, der gemeinsam mit Peter Westenthaler, sozusagen, so wie heute August Würgler und Sigi Maurer die, die Regierungsparteien repräsentiert haben, jeden Tag dort gestanden ist. Und der entscheidende Punkt und da glaube ich sind wir jetzt schon dort, wo wir das politische Milieu ähm, kritisieren müssen. Klassers erster Sündenfall war, Sündenfall war die Annahme einer Spende der industriellen Vereinigung in der damaligen Höhe von 285.000 Euro für seine Homepage. Das wäre inflationsbereinigt heute ein Betrag, der ungefähr 480.000 Euro entsprechen würde, also fast eine halbe Million Euro nach heutiger Kaufkraft. Und damals ist er damit durchgekommen. Und die Zahlung damals ist über die genau gleiche Art und Weise erfolgt, wie heute in der Ibiza-Affäre die Zahlungen am Rechnungshof vorbei, eben über Vereine, die... Kabinettsmitarbeiter, Abgeordnete haben und wo man als Interessensvertreter hineinzahlt, um sich dann natürlich etwas zu erwarten. Und da sind wir schon in der Frage, die uns unterscheidet zu anderen Staaten. Das wäre in Deutschland, müsste mir recht geben, undenkbar, dass ein Minister einen Verein hat, in dem er sich von der größten Industrielobbing-Organisation mhm. etwas hineinzahlen lässt. Ich und das ist damals, noch mhm. letzten, dann bin ich fertig, und das ist damals von der ÖVP mhm. und von Grasser weggedrückt worden als eine smear kampagne gegen Grasser. Grasser ist im Parlament gestanden und gesagt, das ist ein Scherbengericht und er, er hat ja den Steuerzahler entlastet, weil das hat ja nicht der Staat bezahlt, seine Website sondern private Sponsoren. Er war der erste Minister, der sich ganz öffentlich, ohne sich dafür zu genieren, wie, 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 wie der Herbert Pohaska, wenn er so, so, so Dinge hat, einfach was anstecken lassen. Und das war der Beginn des Einfalls der Fraktion.
1: Und da komme ich wieder auf den Punkt zurück. Du beschreibst hier Grasser und erweiterst es um die buber hast den Andreas Kohl jetzt ein bisschen dazugenommen. Ja, der hat den bis zuletzt. Reden wir ja äh, darüber, was hier Karl-Heinz Grasser betrifft. Und ich wehre mich dagegen dass man das als Generalaussage über das politische System in Österreich so machen kann. Du hast die Parallele zu Deutschland gezogen. In Deutschland sagt die Organisation Lobby Control, dass 75 Prozent der Parteispenden quer durch die Bank nicht transparent sind. Das ist der Unterschied zu Österreich und darum diskutiert man ja auch im ebiza ausschuss über den einen oder anderen Großspender, weil diese Spenden transparent gemacht wurden. Ich glaube, wir müssen hier versuchen, zu, sehr präzis zu sein, äh, in dem, was wir ansprechen, Karl-Heinz Grasser, das Umfeld da, das Urteil jetzt in erster Instanz, noch nicht rechtskräftig. Ähm, und was mich da ja äh, äh, etwas stutzig gemacht hat, du schreibst im Falter von 14 Verurteilten. Das ist ein Fehler,
2: habe ich schon richtig gesagt. So, sind sechs ja es sind sechs
1: freigesprochen. Die, die, also die, die, die Manager sind freigesprochen. Es geht ja um zwei Dinge. Es geht um das Vertrauen ins politische System und es geht ums Vertrauen in die Justiz. Und was mich stutzig macht oder mir, äh, mir fragen wir, die Frage der Befangenheit oder Anschein der Befangenheit und die Verurteilung des Ehemannes von äh, der Richterin äh, mag für manche den Anschein der Befangenheit äh, hervorrufen, für andere nicht, äh, ändert an der Faktenlage, wie du sie geschildert hast, womöglich nichts, aber ist eine, äh, stellt Fragen hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit. Und auch hier interessanterweise sechs Freisprüche äh, in dem Verfahren, und die Staatsanwaltschaft beansprucht die, die nicht, wartet nicht einmal die ähm, schriftliche Ausfertigung des Urteils ab, sondern sagt, ja, das nehmen wir so, wenn sie am Tag vorher so, schon äh, noch, noch Strafen für die gefordert haben. Und das macht es für manche äh, Betrachter schwierig, hier äh, dem Verfahren zu folgen und die Glaubwürdigkeit der Justiz in diesem Fall äh, bestätigt okay. zu sehen.
0: Dann fragen wir da kurz nach, können Sie das erklären, können Sie sich erklären, warum es hier keine Rechtsmittel gibt gegen die Freisprüche? Ja, Oder die Staatsanwaltschaft zu, offensichtlich, das heißt, also ich
2: bin nicht der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ähm sondern wahrscheinlich hat die Staatsanwaltschaft die Begründung der Richterin so als möglich angenommen und gesagt, die Richterin hat Zweifel. Sie kann ja die Beweiswürdigung, kann die Staatsanwaltschaft ja nicht in Frage stellen. Sie kann ja nur einen rechtlichen Fehler geltend machen, eine Nichtigkeit oder die Strafhöhe beanspruchen. Aber die Beweiswürdigung ist unanfechtbar. Das heißt, wenn die Richterin sagt, ich komme zu dem Ergebnis, dass die nicht eingeweiht waren in diesen Tatplan, sondern das waren die kleineren Management-Ebene drunter, die das heute halt irgendwie vorbereitet hat, aber nicht wusste, was das große Ganze war, dann wird die Staatsanwaltschaft sagen okay, sie sieht das so, wir haben das anders gesehen, aber das kann sie nicht bekämpfen. Also kein das, ist, das, das ist eine Möglichkeit. eine Möglichkeit. Aber da wäre, aber, würde
1: man ja möglich, normalerweise warten, bis es die schriftliche Ausfertigung des naja, es gibt dann auf der Grundlage... Aber man kann ja umgekehrt sagen,
2: das ist auch ein, Fair, ein, ein Akt der Fairness zu sagen, ich, ich spanne die jetzt nie noch monatelang auf die Folter und zwinge die in ein Rechtsmittelverfahren, sondern ich sage, okay... Denen ist es in Wirklichkeit gegangen, um die politisch Verantwortlichen dieser Korruption. Das ist genau. der Punkt,
1: auf den ich hinaus und, wollte. Dass die sechs Leute dort womöglich seit äh, Jahren durch ein Verfahren gezerrt wurden, an dem äh, am Ende ein Freispruch steht und sie vor den Scherben ihrer Existenz.
2: Das sehe ich nicht so, weil das Verfahren ja unter anderem zur Erklärung dient, ob sie schuldig sind oder nicht. Das, das, da, dafür haben wir ein Beweisverfahren. Nicht? Und sonst würde ja jeder Freispruch hier, sozusagen wäre, als Niederlage der Staatsanwaltschaft gelten.
0: Das was wäre sagen. die Alternative? Sie haben jetzt angesprochen, die sechs Jahre, die Ihnen zu lang erscheinen. Was nein,
1: nein, es nein? sind sechs Angeklagte freigesprochen worden äh, und die, die äh, Staatsanwaltschaft
0: äh, ja. hat sich ja. nicht Aber Sie haben jetzt trotzdem wesentliche... kritisiert, dass jetzt äh, hier äh, sechs Leute über Jahre hinweg quasi in diesem Verfahren hängen und da... Äh, unter Umständen vorverurteilt nee, werden, auch wenn am Ende vielleicht es, ein Freispruch steht. Wie es kann es man das vermeiden nicht, nein, das oder was ist die sich, Alternative es dazu? Sich,
1: es ergibt sich aus dem Verhalten der Staatsanwaltschaft und darauf wollte ich hinaus. Es geht ja um die Frage Glaubwürdigkeit der Politik, Glaubwürdigkeit der Justiz. Beides sehr hohe Güter. Und in dem Verfahren sind zwei Dinge zum Tragen gekommen, die die Glaubwürdigkeit der Justiz für manche in Frage stellen können. Das eine ist die Frage der Befangenheit der Richterin vor dem Hintergrund auch der Verurteilung ihres Mannes. Und das andere ist die Frage, die überraschend kam dass sechs Leute freigesprochen werden, wo am Tag vorher die Staatsanwaltschaft noch Strafen für sie fordert und die das dann einfach kassiert und sagt, ja, interessiert uns nicht mehr, nehmen wir zur Kenntnis. Da hat
0: der Herr Klenker schon gesagt, worauf er das zurückführt. Vielleicht kommen wir noch kurz zur Befangenheit. Äh, wäre es, weil das ist ja ein Thema, mit dem jetzt auch nochmal medial äh, gespielt wird von von Seiten äh, Karl-Heinz Kassers, wäre es rückblickend äh, vernünftiger gewesen, diesen Prozess abzugeben, um diesen Anschein einfach wirklich von sich weisen zu können? ich, ich,
2: ich. Die Generalprokuratur, also die oberste Anklagebehörde beim obersten Gerichtshof, hat zu diesem Fall sich geäußert, schon vorweg, und hat gesagt, das begründet keine Befangenheit, wenn der Ehemann am Plätzchen macht. Sie ist eine eigene Richterin und sie ist an den Taten und an dem Verhalten zu messen, das sie setzt und nicht im, im Verwandtenkreis. Das sollten wir zum Beispiel akzeptieren und Krasse hat, und das ist ja schon wichtig zu sagen, Krasse hat sich am Tag des Schlussplädoyers, also vor ein paar Wochen, ausdrücklich bei der Richterin für die Fairness des Prozesses bedankt alle Beschuldigten haben gesagt, die Staatsanwaltschaft sei also wild geworden, aber die Richterin, die hat diesen Prozess fair und umsichtig und das war so eine Hochachtung vor der Vorrat. Und jetzt, wo sie sich sozusagen, sie hatte, und daran hat man ja gesehen, wie sehr sie ein Pokerface hatte und sich eben nicht voreingenommen verhalten hat, sondern alle in dem mhm. Saal haben gesagt, das war fair. Aber das sie Urteil hat Poker
0: festgenommen, dass er genau das wie Grasser auch argumentiert, dass er sagt, sie hat immer so getan, als wäre sie fair und in der Urteilsfindung war
2: Natürlich wird Grasser das Urteil aber, nicht fair finden, Nur das Urteil ist begründet und es ist nicht so und das ist das, was er auch dann sehr geschickt macht, weil er da die Argumente der Verteidigung ins Saal bringt, was sehr ja legitim ist, aber man soll nicht so tun, als wäre in dem Verfahren kein Beweis gekommen. Es gibt eine Smoking Gun in diesem Verfahren, nämlich eine direkte Geldspur in die Hosentasche von Karl-Heinz Grasser. Und es gibt ganz viele andere Inzidenzen, die dazu geführt haben, dass das Gericht sagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja, der Wahrscheinlichkeit ist er bestochen. wir sind ja hier, um, 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 um sozusagen das Gericht zu beurteilen. Nein, möchte
0: Vorfeld, ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich möchte gerne das ja, zu ja.
1: Und das, worauf ich aufmerksam gemacht habe, ist, dass es ein paar Aspekte in diesem Verfahren gibt, die für manche die Glaubwürdigkeit der Justiz hier in Teilen Frage stellen. Damit nehme ich nicht die ja. Verteidigungsargumente auf, sondern...
0: Sie sagen einfach, ich, es gibt, Gott, ich möchte, ich möchte ja? gerne ein bisschen weiter zum, zum politischen Aspekt ja. kommen. Und zwar zur Frage, Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen nicht von dem grasser Urteil auf das politische System in der Österreich schließen, nicht. trotzdem ist es so, dass grasser in den Nullerjahren in den frühen oder bis in die Mitte der Nullerjahre rein, ein hoch angesehener, hochgeschätzter Politiker war, der letzten Endes von der ÖVP auch ins Team geholt wurde, äh, nachdem er bei der FPÖ ursprünglich Minister war. Äh, wie sieht man diese Entscheidung in der ÖVP heute? Wird das als rückwirkend als Fehler beurteilt oder sieht man da immer noch äh, oder glaubt man immer noch an die Unschuld, Grasas und an die Rechtschaffenheit?
1: Es gab ein Urteil in erster Instanz. Ich weiß nicht, ob das eine Frage des Glaubens ist. Und es gibt da sicherlich auch keinen kein, kein Katechismus in der ÖVP, der sozusagen vorgibt, wie man das zu glauben hat oder zu sehen hat. Na,
0: Sie sind äh, nah frage, Ich, ich frag frage nach einer eine, Stimmung, die Sie jetzt eine, wahrnehmen, nachdem Sie nahtragend Die Partei heutige da
1: ÖVP ist. und die Regierungsmannschaft ist mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert in der Covid-Bewältigung äh, und äh, anderen Themen. Ähm, das, dem Karl-Heinz Grasser und seinem Umfeld da wenig Aufmerksamkeit gewidmet Und dann frage
0: ich an, hat da die jetzige Regierung aus den Erkenntnissen aus Schwarz-Blau gelernt?
1: Eins und zwei. Aus welchen Erkenntnissen jetzt?
0: Aus der Tatsache, dass es hier mit der, innerhalb der FPÖ-Kreise... Also die jetzt auch noch
1: korrupt sind oder, oder ob sie Geld nehmen für... Ich, ich verstehe die Frage nicht. Die
0: Frage ist, hat man die richtigen Konsequenzen gezogen? Versucht man juristisch Schritte zu setzen, die eine mögliche Korruption eindämmen? Schaut man sich vielleicht seinen Koalitionspartner genauer an, als man es damals getan hat? Weil das ist ja offenbar passiert zu einem Zeitpunkt, als man mit... Karl-Heinz Krasser in der Koalition saß, ihn in, in der Partei sitzen hatte. Es ist ja nicht so, dass, dass das passiert ist mit großer Distanz, sondern da war man ja nah dran.
1: Also, ich möchte meinen, dass äh, das gesamte politische Österreich weiß und nicht erst lernen musste, dass Korruption illegal ist. Ja? Also, ich sehe jetzt nicht einen besonderen Lernbedarf bei äh, der ÖVP oder jetzt bei den Grünen, erst recht nicht. Korruption ist illegal. Da, Braucht es nicht eine Verurteilung von Karl-Heinz Grasser, um das zu verstehen?
2: Also, das, was Karl-Heinz Grasser vorgelebt hat, ganz transparent, nämlich ich zahle in einen Verein ein und das fließt in die Sphäre des Ministers oder der Nennonkel gibt mir einen Porsche und später wieder Aufsichtsratschef und mein Trauzeuge wird Berater. Ich darf ausreden, mein Trauzeiger wird Berater und kriegt dann Provisionen bei den staatlichen Dingen und mein väterlicher Freund wird Aufsichtsrat, also wird Hund, der auf die Wurst aufpasst, auf die Immobilienwurst und sie dann auffrisst. Das hat krasser sehr transparent gemacht, diese Form von Korruption und das Spannende war, dass das in seiner Amtszeit ihm nicht zum Verhängnis wurde. Der Mann ist einfach dagestanden Der Einzige, der es gewittert hat, muss man fairerweise sagen, war der Andreas Kohl, der ihn nicht zum ÖVP-Obmann machen wollte, aus anderen Kreimen und zum so Vizekanzler. Also der hat schon ein bisschen gewittert, dass da ein bisschen stinkt. Obwohl er das nie so gesagt hat, aber heute sagt er das Urteil, das passt schon so. Das, was wir jetzt erleben in Ibiza, und das ist ja eigentlich das Spannende, ist, dass das von der Struktur her, was die FPÖ macht, genau das Gleiche ist. Nämlich in einer frühen vorbereitenden Situation zu sagen, zahlt ein in Vereine und wir nehmen uns eurer Themen an am Rechnungshof vorbei. Und das ist erstaunlich, dass das wieder funktioniert. Und jetzt ist aber was ganz Interessantes passiert. Die Korruptionsbehörden werden selbstbewusster. Der Fall Krasser hat dieser WKSDA, die von Sebastian Kurz im Jänner noch als äh, linkes Netzwerk diskreditiert wurde, äh, hat ihr sozusagen Kraft gegeben. Und die Oberbehörden merken auf einmal, dass die da unten was zusammenbringen. Und das Interessante ist, dass aber dieser Druck von oben, obwohl das Justizministerium Grün regiert wird, nicht aufhört. Die Staatsanwältin im Ibiza-Verfahren, in der Schredder-Affäre und im Casino-Verfahren hat soeben ihr Handtuch geworfen, die Christina Jilek, weil sie den Druck von oben, dass sich ständig rechtfertigen müssen, ist das nicht ein, mehr
1: aufhört. Ist das ein interner Druck gewesen, der WKSDA? Also Nein, ich das glaub, war ein Druck da, da der Oberstaatsanwaltschaft.
2: Ich zu der Geschichte, das, 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 aber ich musste eben nur gerade. Es gab einen Druck der Oberstaatsanwaltschaft und einen Druck des Ministeriums. Die ist äh, angezeigt hm. worden, dann ist die Anzeige zurückgenommen worden. Das ist jetzt im Oberst systematisiert worden. Es gibt mittlerweile sogar eine Strafanzeige gegen äh, Vorgesetzte der WKStA im Ministerium, die sagen, ihr übt hier politischen Druck aus. Die Weil fühlen sich sozusagen Druck unter Druck gesetzt. die
0: ermittelnden Behörden, sagen auf, wir die, sagen wir, auf die, auf die Behörden. Korruptionsstaatsanwälte.
2: Die müssen sich dauernd rechtfertigen, anstatt dass man sagt, ermittelt habt einmal, ihr seid eine unabhängige Behörde, macht mal, anstattdessen Verwickelt man sie an den Berichtspflichten. Man wird sehen, wie diese Antike auskommt. Nur das Interessante, und jetzt kommt ein, ein paradoxer Gag. Der Umstand, dass der Karl-Heinz Grasser, aber auch der Ernst Strasser und all diese Leute ähm, verurteilt wurden, ist lustigerweise zu danken der ÖVP, weil die hatten mich am Anfang im Jahr 2000 das sogenannte Büro für interne Angelegenheiten gegründet, aus dem das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung gewachsen ist. Und die haben auf einmal das gemacht, was man wirklich tun sollte, nämlich die Zustände im Land zu benennen, als möglicherweise strafbar und haben auf einmal angefangen, die Korruptionsbehörden haben ihre eigenen Eltern gefressen und haben auf einmal die Politiker, die sie eingesetzt haben, tatsächlich vor Gericht gestellt und, und die wurden auch tatsächlich verurteilt. Das, das, das waren
0: jetzt viele Punkte, ja. es hat Einfach, der Herr Kaffel
2: schon reagiert. Ich musste nur schmunzeln, wie du Bitte. gerade
1: über den Onkel gesprochen hast. Da ist mir aufgefallen, es gibt in der österreichischen Korruptionsgeschichte immer wieder diesen berühmten Onkel. Onkel ja. Androsch-Onkel. Androsch-Onkel. Die Schwiegermütter gibt es auch. Onkel aller Schwiegermütter.
0: Also, aber ich muss, möchte auf die Frage grade,
1: zurückkommen,
0: was Herr Klein gesagt hat oder den Vorwurf zurückkommen, dass er gesagt hat, das, was damals Krasser vorgemacht hat, passiert jetzt. Wieder. Das Nein, das hat er nicht gesagt. gesagt. Er hat Dops gesagt, er hat gesagt,
1: gesagt äh, dass Ibiza insofern interessant ist, als dass die FPÖ da äh, das vorgezeichnet hat. Sie haben mich gefragt, was die ÖVP daraus gelernt hat.
2: Ja, ja die hat gesagt, die ÖVP hat, hat,
1: hat ein, ein Wahlkampf, zwei Wahlkämpfe sehr gut finanzieren können durch sehr offene, sehr transparente ähm, Spendensammlung. Äh, äh, also auch. Horten, auch, auch nach den gesetzlichen Vorgaben, alles beim Rechnungshof, ja. wir würden das ja nicht diskutieren und wüssten es nicht, wenn es die schwarzen Geldkoffer gewesen ja. wären. Sondern dass wir das ich so oft auch diskutieren können, liegt ja daran, sagen. dass es ja. gesetzeskonform gemacht wurde. Und ich habe ein bisschen ein, ein, ein Problem bei der politischen Instrumentalisierung der Justiz. Und das würde ich, da würde ich deine Meinung gerne hören, nämlich wirklich jetzt einmal redlich und nicht als Spin. Die Parallelität von Urausschuss und Ermittlungen halte ich für problematisch, weil egal wie du es drehst und wendest, ergibt sich dadurch eine politische, nicht Beeinflussung, aber politischer Druck auf die Justiz. Wenn ständig Ermittler, ermittelnde Staatsanwälte, Polizisten in den Urausschuss geladen werden, Erschwert das die Arbeit der ermittelnden Behörden? Und ich selber hielt es für eine Überlegung wert, zu sagen, man trennt diese Dinge voneinander zeitlich, dass
2: es erst die Ermittlung gibt und dann die Frage der politischen Verantwortung.
0: Entsteht aus diesen reinen
2: Glaube ich nicht, dass ein Druck entsteht. Es entsteht mehr Transparenz. Der Urschuss ermöglicht es, den Medien an die Akten zu kommen, die normalerweise in einem vertraulichen Vorverfahren nicht öffentlich sind, weil die Verteidiger ja, aber oft,
1: aber auch, auch schon zu Recht aber, nicht öffentlich sind, oder?
2: Würde ich nicht sagen. Also ich war ja. zum Beispiel sehr froh, dass die ÖVP in der Lukona-Affäre von der Bundesländerversicherung, die damals geschädigt war, äh, vom Udo Brock, der sechs Leute umbracht hat, die Akten an den Alfred Worm und an den Freihofner spielen konnte und an den bretter Ebene. und der konnte im Vorverfahren schon zeigen, was da für eine Schweinerei passiert. Ich halte es für sogar extrem wichtig, dass die Öffentlichkeit über die Fakten, informiert wird. Mhm. Und die Fakten stehen sehr oft in den Akten. Und die Akten werden meistens über Anwälte, aber manchmal eben auch über urschüsse manchmal auch über Spindoktoren von Parteien, ähm, wir, wir wissen beide von nichts, ne? äh, werden Akten sozusagen äh, an die Öffentlichkeit gebracht. Und ich halte das für wichtig und auch richtig, weil sonst wüssten wir heute nichts über die Vereine des Heinz-Christian Strache. Wir wüssten nichts über das Alves mock institut Wir wüssten nichts in der Eurofighter-Causa über die verschiedenen äh, Scheinrechnungen. Wir wüssten nichts über die Buwok, über die Bawak, ja, also auch die... Also ist der ja, das ist total wichtig, wichtig um, um also aber auch die bin, Öffentlichkeit ich bin, ich bin, zu informieren. Kein, aber das tut natürlich den Korruptionisten
1: kein, ich, weh, dass mir das Licht auftritt, das verstehe ich. Also ich, nicht. ich hielt es für falsch, wenn wir das so schwarz-weiß machen, wie du es jetzt tust. Weil ähm, es geht um Ermittlungen, die, und ich habe dir vernommen, dass du dem Rechtsstaat traust in Österreich, zu Anklagen und Gerichtsverfahren führen also da setzt dann die Transparenz ein. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Sinn macht, in jeder Facette äh, Transparenz
2: walten zu lassen, wo Persönlichkeitsrechte betroffen sind und so weiter und so weiter. Also, die, sind, die sind aber äh, auch nicht betroffen. Also die, die äh, du kennst ja den Ibiza-Fall, es gibt sehr viele persönliche Dinge da drinnen in diesen Akten, die werden nicht zitiert, die werden auch nicht gebracht. Aber es ist interessant zu wissen, wenn die äh, Aufsichtsratsvorsitzende der Casinos offensichtlich vom Urschuss etwas völlig anderes sagt, als das, was man in ihren Chats findet. Dann sind diese Chats keine privaten Nachrichten, Mehr, sondern das sind Dokumente für für die Vergabe von Posten eines Unternehmens, das auch im öffentlichen Besitz steht. Das ist nicht privat. Ich, ich spreche und, nicht gegen den Ausschuss. Ich spreche ja. mich dagegen und, aus, dass
1: diese Dinge parallel laufen. Ja, das hätte ja.
2: ja zur Folge, dass solche Verfahren dauern ja mehrere Jahre, weil der, der Sachverhalt sehr komplex ist, weil es viele Nebenäste gibt, weil die Daten ist, ausgedrückt werden. Das würde Aussagen ja zur Folge sagen, haben, ein ja, aber das hätte ja. Ja zur Folge, dass ein u erst Jahre später überhaupt stattfinden könnte, wenn die betreffenden Parteien vielleicht gar nicht mehr regieren. Und damit wäre der U-Ausschuss natürlich für die Fisch. Also ich verstehe und, das und, das ist das Argument, aus der Sicht eines Lobbyisten. Nein, das ist nicht aus der, der Sicht, Sicht eines, eines, eines PR. Ja, ich bin kein Lobbyist. Ja, aber äh, verstehen Sie das <lacht> Problem, dass man sagt, Nein, bei, bei der, der Verfahrensdauer,
0: der der Verfahrensdauer ne? die wir jetzt haben, wäre das zu spät, weil die politische Konsequenz zu spät kommen wieder würde? zu
1: Grasser zu zurück und damit äh, äh, <lacht> nehme ich ihn nicht den Schutz und verurteile ihn auch nicht. Aber äh, das Stichwort der Vorverurteilung. Indem sozusagen Dinge im Gerichtshof der öffentlichen Meinung bereits entschieden werden, ist fast egal, ob du am Ende freigesprochen wirst oder nicht. Nein, das ja. ist
0: unrichtig. Da, da vielleicht das noch eine kurze, unrichtig. wenn jetzt rauskommt, dass es kommt letztendlich zu einem Freispruch. Ja. Wäre dann die Vorverurteilung, wäre das, in den, was in den letzten elf Jahren passiert ist, zu unrecht passiert und nein, ein Unrecht Schaden entstanden. Nein,
2: weil die Dinge, die über Callens Kasse berichtet wurden, Fakten sind. Nein, das ist aber, ein, jetzt Lass mich mal ausreden. Oh. Du, ich weiß immer, wenn es unangenehm wird, das lernt nein, man so. Dann muss nein, man du, den anderen. Du, du, du kannst lassen. auch unterbrechen. Das haben schon. <lacht> nein, ich Wir mal 26 ja, Sekunden,
0: Sekunden Einsatz Nein, von weil es
2: Fakten waren. Die Spur des Geldes ist nicht ein Urteil, sondern die nachzuzeichnen, wo das Geld hingeflossen ist, ist ein Faktum. Und der ist Minister. Das ist nicht irgend äh, die Postbeschil von Zehnerhaus. Muss jetzt die jetzt, 26 da, 20 Sekunden nicht aufbrauchen. <lacht> okay, ich lasse 13. <lacht> sondern das ist ein Minister. Er und der hat, wenn er Millionen am Konto liegen hat, der Öffentlichkeit zu erklären, wo er die her hat. Wenn er unmittelbar, nachdem er das Amt verlassen hat, stinkreich wird, dann muss er das erklären. Also ja, unbedenklich, ist,
0: weil nur Fakten auf den Tisch kommen.
2: Ähm, ich sehe es nicht so.
1: Ich sehe es so, dass äh, es sehr wohl zu Vorverurteilung gekommen ist. Ich äh, habe mit einem führenden, Chefredakteur dieses Landes am Abend vor dem Urteil gesprochen, der sagte mir, es ist alles denkbar zwischen acht Jahren und einem Freispruch und das ist ein Chefredakteur, der sich sehr gut in der Causa auskennt. Insofern ähm
2: Aber ich habe das Strafmaß <lacht> ziemlich genau getippt. Ne? Gut, damit ist es geoutet, wir wussten das Urteil
0: einen Tag vorher. Ich bedanke mich für die Einordnung und die Diskussion. Danke Florian Denklenk. danke Daniel Kapp. Danke Ihnen einen schönen Abend auf Puls24.